0: This is awesome. Odegar, primeira
1: trave, deu sobra. Nelson dominou, bateu! Golaço! Golaço! Virada! Virada! Gol!
0: Nelson!
1: Fala, Gona.
0: no Último instante! Com Paulo Filho e Thiago da Molaixa. luz a doer, eu os jogadores Arthur Oconco, Cedric Soares, Nicolá Pepe, Nuno Tavares e Sambi Lokonga ficaram de fora do tour de pré-temporada do Arsenal nos Estados Unidos. Segundo Fabrizio Romano, Oconco vai ser negociado em definitivo com o Graz, onde ele jogou por empréstimo na temporada passada. Já Lokonga tem interesse do Burnley, que é treinado pelo seu compatriota Company e tem um estilo de jogo bem parecido com o um dos Gunners. Pepe foi alvo de um clube saudita de meio de tabela, segundo o jornalista James Band, mas eles não conseguiram se acertar quanto ao seu salário. Ele atualmente ganha em média ali de 7,3 milhões de libras por temporada, e o clube saudita só teria oferecido a ele 5 milhões de euros, cerca de 4,3 milhões de libras, pouquinho, né? o Arsenal estaria disposto até a rescindir o seu contrato para facilitar essa transferência. Depois do amistoso contra o Nuremberg, Arteta deu uma declaração que deu a entender que o futuro de Balogun no Arsenal é incerto. Ele está com a gente no momento e vamos ver o que acontece. O The Athletic publicou que o Arsenal idealizou contratar Declan Rice na janela do meio da temporada passada, mas o presidente do West Ham, David Sullivan, não quis perder no meio de uma briga contra o rebaixamento. Embora Rice tenha continuado como alvo-preferencial, o Arsenal também tentou contratar Moisés Caicedo, ele mesmo, do Brighton, que também segurou seu jogador. E então Jorginho acabou sendo aquele que foi possível contratar para essa posição. Ainda sobre Rice, o Squalca fez um tweet chamando a atenção para a capacidade de recuperação de bola impressionante do jogador e de seus novos companheiros. Rice foi quem mais recuperou a bola entre todos os jogadores da Premier League na temporada passada, e junto dele no meio está o Degar, que foi quem mais recuperou a bola no texto ofensivo entre todos os jogadores das cinco maiores ligas europeias. E para fechar o nosso plantão de notícias do Fala Gunner... Saliba, ele mesmo. O jornalista Daniel Matthews publicou no Daily Mail uma entrevista do jogador em que ele revelou que o Arteta ficou uma semana sem falar com ele no início da pré-temporada passada para observar como ele reagiria. Ele me disse oi no primeiro dia e depois não falou mais comigo. Disse Saliba. Eu disse a mim mesmo para mandar bem em campo, para dar a ele uma solução e dizer a ele, sim, eu estou pronto. Dizer algo a ele em campo é a melhor solução. Eu sabia que um dia... Ele viria falar comigo. E esse, portanto, foi o plantão Falaguner. Muito bem, então aí ó. Agora a gente tem até plantão Falaguner. Já viu, Thiago? É, não, não tá fraco não o
1: podcast. O negócio tá ficando chique, rapaz. Mas e aí, beleza? Beleza, quer dizer, mais ou menos, né, ser todos contra o United foi uma coisa horrorosa.
0: Então, né, podia ter sido melhor. Eu, eu inclusive, fiquei pensando no título que a gente podia dar pro o podcast dessa semana e eu fiz uma relação, eu acho que a atuação do Arsenal nesse jogo contra o Manchester United foi condizente com o uniforme away do Arsenal, né?
1: <risos> é, é verdade, não tem como discordar disso. Eu acho que caiu muito bem. Inclusive. Mas, diga inclusive na transmissão piratíssima que eu tava vendo o jogo, só o que o chat falava era de como era feio o uniforme. A gente tava virando piada, rapaz, por causa desse uniforme. Foi uma coisa... Parece que...
0: parece que, Assim, só consigo pensar que a Adidas fez de propósito um negócio desse, porque pra um uniforme passar por aprovação, várias pessoas são envolvidas, inclusive pessoas do Arsenal tem que ser envolvidas nesse... Todo nesse projeto, né? Eu achei até que a, a divulgação ali, o vídeo de anúncio e tal ficou legal. A toda a coisa do, do mapa de Islington e tudo mais, mas uniforme em si não tem condição. Assim, eu achei até que ah, o Arsenal vai jogar um jogo aqui, outro ali, aí a gente vai se acostumando. Não, ele só consegue ficar pior. E aí depois <risos> de uma atuação dessa contra o United, eu acho que não tem mais, não tem mais salvação, né? Agora o negócio é usar a camisa 3, né? <risos> é, que não saiu ainda, eu espero que seja aquela que a gente já inclusive postou no, no, no Twitter, mas vamos ver, eu, eu, eu acho que pior do que a 2 não tem como ficar, não. É,
1: não, ali é difícil mesmo.
0: Mas muito bem, vamos falar aqui então da, das notícias né? que a gente acabou citando aí no, no plantão Fala Gunnar. Teve até bastante coisa acontecendo. A gente estava se preparando para fazer a pauta do, do podcast. Achou que não ia ter muita coisa. Achou que ia dar 20 minutos de podcast, né? Mas apareceu aí um monte de, <risos> um monte de coisa. Primeiro, claro, do, do elenco que foi para os Estados Unidos. Alguns jogadores acabaram não viajando. Acho que já meio que fica, ficou, ficou claro que o Cedric, o PP o Nuno e o, o Loconga não iam ser utilizados,
1: né? É, esses aí não foram surpresa, não. O e Conco de... também não chega a ser surpresa ou deixar de ser surpresa porque é meio irrelevante, né?
0: Exato. Acho que dos do, outros que, tinha, que já fizeram parte né, uma, uma época aí do, do elenco principal do Arsenal ficou bem claro que ele já não tem mais espaço e que o Arteta vai tentar de tudo para negociá-los aí. Eu acho que a gente vai acabar conseguindo. Não sei o caso do PP que acabou, enfim, rejeitando um, um salário aí de 5 milhões que Ofereceu pouco lá, né? O clube saudita. Realmente tá complicada aí a situação do, do PP, mas vamos esperar para ver as próximas semanas aí. O Arsenal ainda tem o quê? Mais um
1: pouco mais de, de um mês talvez para fazer essas negociações ou até mais, né? É, eu vou até checar aqui quando é que fecha a janela, mas eu tenho quase certeza que é primeiro de setembro.
0: É, então tem um pouquinho mais de um mês aí para fazer essas negociações. Eu acho que vai conseguir, sim. Tivemos também aqui as notícias do, do Balogun, do Rice e do Saliba. O Balogun, que a gente vai falar bastante ainda aqui no podcast, ele não teve... Eu acho que ele ainda não teve os minutos que ele acho que precisa né para poder mostrar seu futebol nesses amistosos. Então, acho que realmente está meio incerto a permanência dele. Mas o que você que acha?
1: Eu acho que depois do que a Teta falou sobre... É, vamos ver o que acontece. Por enquanto ele tá com a gente. Eu acho que. É, eu acho que ele vai acabar saindo. Inclusive é, eu...
0: porque. Diga. Não, eu não sei porque eu vi também uma declaração dele falando que ele tá pronto pra temporada. Então, assim. Acaba ficando esse disse-me-disse. Disse", uma, uma pessoa fala uma coisa, outra fala outra. E a gente fica meio perdido nessa, né? Mas é fato que hoje a prioridade do Arteta é o, é o NQTI e não o Palogun
1: é, até porque ele já teve uma temporada, é, foi foi importante na temporada passada inteira, né? Já tem essa experiência aí de Premier League. E não dá para dizer que ele não, que ele não fez a parte dele, né? Quando o Gabriel Jesus estava machucado, ele substituiu muito bem. Sim, sim. Então, é complicado você abrir mão dele e por um por uma incerteza, né? A não ser que o Balogun fosse muita certeza, né? Fosse como se você estivesse contratando um craque já. Aquela coisa, né, se a gente tivesse contratado o Balogon agora, depois de ter marcado 21 gols na Liga 1, talvez a gente tivesse uma percepção diferente disso também, né? Bem verdade. Se
0: tivéssemos pago aí... Se a gente tivesse pagado 60 milhões de libras por ele, aí a gente tava
1: aqui pedindo pra ele jogar. É... Né? Tchau, inquietia. <risos> quando, quando lá são contratou de rua, ele tinha sido artilheiro na, na França, né? Mas não me lembro com quantos gols foi mais do que 21. Eu acho que, eu acho que nem foi 21, acho que foi menos até. Posso checar aqui. É, mas é, é, eu acho que acabou tendo muito mais hype Ru que, assim, como fazedor de gol é, é pior do que Balogo, né?
0: Não, e, mas... e a gente contratou Gihu. A gente contratou Gihou pra ser o titular da posição, né? E o Balogun chegaria pra ser ali o número 2 ou até número 3,
1: se o, o NQT ia ficar, que é o que vai, deve acontecer, né? É. Inclusive, do jeito que o Arsenal tá, as declarações, a gente ainda vai falar um pouco mais sobre isso depois, de competitividade no elenco e tal Mas se no final da temporada a gente mantiver os três, né, Gabriel Jesus, Enquetia e Balogo, eu também não vou ficar surpreso, não Porque tá parecendo que é uma, um projeto ambicioso de, de ter um elenco grande e com várias opções Porque é, Gabriel Jesus e Enquetia, eles têm um estilo meio parecido, né são jogadores que fazem os outros jogarem, né? eles têm, têm boa capacidade de, de girar, de, de driblar, de se movimentar, mas não são exímios fazedores de gol. E Balogon é o contrário, né ele não, não contribui tanto para o time, mas é, só pensa no gol. Né? Tem mais perfil de fazedor de gol, então dá, dá
0: até para manter os três. E eu acho que o Arteta tá meio traumatizado com a temporada passada que a gente acabou ficando com o um elenco curto, né? E ficou precisando Sim. realmente de reposição em algumas posições. Por isso, inclusive, que eu acho que ele também está contando com a permanência do, do parte E a gente vai falar sobre isso mais tarde também. Mas é isso, tem um elenco robusto, né? A gente sempre reclama que ah, o Arsenal não tem elenco. O Manchester City tem vários jogadores para uma posição é, e fica toda essa discussão. Talvez agora a gente não precise usar isso como desculpa, né? Talvez a gente vai ter outras peças ali prontas para poder entrar quando alguém sofreu a lesão ou suspensão, o que seja. Eu acho que, é, no final das contas, eu acho importante, sim, você ter mais opções.
1: É, se o clube conseguir pagar por isso, é ótimo, né? O problema, o ruim... geralmente, é que você não tem como,
0: como custear todo mundo. Sim, o ruim é só a questão de, também, gerenciamento de elenco, né? Porque vai ter gente ali que vai ficar muito tempo sem jogar e para você manter ali 25, talvez, jogadores satisfeitos, a gente sabe que é difícil.
1: Apesar de que, se o Aston tiver um elenco maior assim, pode, querer, pode conseguir ir longe na Champions League, brigar pelo título também. na Primeira League, aí os jogadores acabam querendo ficar também, né? Sem dúvida, né? Acho, acho que é uma temporada, assim, que é uma grande oportunidade
0: para vários jogadores, né? Que nunca conquistaram um título, um, é, jogadores que estão com fome ainda, então, eu, eu, jogando pelo Arsenal, eu ficaria pelo menos mais essa temporada, sim. acreditando no, no que pode acontecer até o fim e depois aí sim. Buscar um time pra poder seguir a minha carreira, mas eu ficaria assim mais essa temporada.
1: Até porque se você conseguir é, mostrar serviço e conquistar o coração da Arteta, você vai estar tá fazendo parte de um projeto incrível. Né? Exato. Acho que só tem a ganhar. Eu pesquisei aqui, o Giroud foi artilheiro daquela temporada com 21 gols também. Exatamente a mesma Uau. quantidade do Balogun. É que nessa o Mbappé fez mais, né? Aí acabou que o Balogo não foi artilheiro. É, exato. E o, e o Giroud foi campeão também, né? Naquela temporada.
0: Campeão com o Montpellier.
1: Nenê, Nenê foi artilheiro junto com ele também, 21 gols. Uau. Grande Nenê, inclusive
0: eterno Nenê, né? Porque ainda tá jogando no Juventude na, na, na Série B. Impressionante. E jogando
1: bem, não é, é que ele 40 tá anos. jogando, mas tá jogando bem. É impressionante. Na temporada passada, ó, só pra registrar o Jonathan David, o canadense do Lille, fez 24 e o nosso, nosso grande Lacazette grande em dois sentidos nosso <risos> grande Lacazette fez 27 e o Mbappé e fez 29 Isso foi surpreendente, o Lacazette fazer 27 gols, meu amigo, depois da temporada que ele teve é. no Arsenal foi uma foi Muito impressionante E o Openda também do Lange também fez 21 gols Ele foi pra o Leipzig, inclusive Ah, muito bem
0: então, é isso. Tem, tem mais alguma coisa para falar das notícias? A gente falou do Rice também, do Saliba. O Saliba que revelou, né, como a gente falou aí nas notícias, essa questão dele, do Arteta ter meio que, tipo, ignorado ele ali nos primeiros dias para ver como é que ele ia reagir. Acho que isso, com certeza, ajudou, porque motivou... Tem jogador que, aceita, que encara isso, essa situação, de maneira diferente, né? No caso dele foi benéfico e o, provavelmente o Arteta sabia o que estava fazendo e acabou contribuindo muito para o desenvolvimento do Saliba durante a temporada. E ele está cada vez mais monstro, né? Impressionante.
1: É, a gente de fora que não conhece ele não tem como avaliar muito bem isso, né? É uma das qualidades de um treinador que a gente não, não pensa geralmente, né? O, o, a habilidade de gerenciar pessoas. Né? Se o arteta tiver realmente detectado a necessidade de fazer um desafio assim, né bem, bem legal, a gente fica feliz de, de ver, ah, porque assim, a, a gente não tem dúvida por todas as declarações que já foram dadas de que ele sabe gerenciar os jogadores, né? Sem dúvida. Isso é, isso é bem importante, então parabéns, <risos> deu certo, né? <risos> Até agora deu
0: certo, acho que não tem ninguém ali que não tá comprometido com o, com o projeto. Muito bem, então. Então, falamos aí um pouco, passamos pelas últimas notícias do Arsenal. Claro, com o, com, até com o plantão falagunda, como eu falei para vocês. Se vocês gostaram, inclusive, comentem, mandem para a gente lá no Twitter se vocês curtiram esse formato, que aí a gente pode continuar usando aí para os próximos episódios. Mas agora vamos falar, é claro, da estreia oficial do Arsenal na pré-temporada contra os... All-Stars da MLS, que inclusive foi um jogo que enganou bastante, se a gente for considerar o segundo jogo do Arsenal na pré-temporada que foi contra o Manchester United nesse sábado, derrota por 2 a 0, contra o MLS All-Stars, vitória vitória por 5 a 0, e não deu assim para ter uma noção de como que o time tava porque o time do MLS All-Stars parecia mais um aquele time que você escolhe ali na antes da pelada, né? Você vai ali, parte para o você é. vai tá escolhendo um monte de jogador e bota ali pra jogar juntos, os caras treinaram acho que dois dias antes do... Foi literalmente do... isso, né? Foi isso, <risos> é, o, e não sei nem se foi o Rooney que escolheu que era o treinador, né? não sei nem se foi ele que escolheu, acho que foi a federação ali, a própria MLS que colocou esses jogadores juntos, então não dá pra gente ter como parâmetro de, ah, foi um, uma excelente atuação do Arsenal, não dá pra comparar um time que vem jogando aí há dois anos juntos e um, e um time que acabou, que foi escolhido na semana passada. Então, acho que já, já era meio que esperado essa vitória confortável do Arsenal, como foi, inclusive. Você acha que deu para tirar alguma coisa de positivo desse, desse jogo? Tivemos a estreia, claro, do, do Rice. Tivemos a estreia do Timber também, que teve bons lances ali, o, o Timber principalmente. O, o Rice foi um pouco Sim. mais apagado, né? Claro, fez uma partida ok, nada demais. Mas o Timber se destacou ali nos, nos minutos que ele acabou tendo. Fora isso, acho que o grande destaque do jogo foi o troçar, que acabou com o primeiro tempo. O, o Saka ele também estava muito bem no, no primeiro tempo. Recebe, as principais jogadas do Arsenal foram ali pelo lado direito com ele, né? O primeiro gol sai no lançamento para ele, que ele entra na área e corta para dentro. A bola sobra para o Gabriel Jesus, que fez um golaço ali meio que de cobertura. E o segundo gol, a mesma coisa. O bola no Saka, e aí ele tenta cortar para dentro, tocou para trás e o Trossá... Fez o segundo, o primeiro tempo terminou 2 a 0. Depois, no segundo tempo, o Arsenal fez mais três com o Jorginho de pênalti, Martinelli e o Kai Havertz, que fez o seu primeiro gol. Depois de uma polêmica que rolou na semana, porque no dia anterior ao jogo teve o, o Skills Challenge, né? Da, que o, o, os americanos gostam muito do, dessa coisa de entretenimento e tudo, a gente tem na NBA o All-Star Weekend, que tem o jogo All-Star, mas também tem o Skill Challenge, que é ali os jogadores mostrando um pouco da habilidade que tem. E foi ali um desafio de finalização, de, de passe, de domínio, de voleio, né? Chute de voleio, alguns é, fundamentos do futebol. E o, na hora do, do voleio, o Havertz estava participando e ele errou todos, ele não conseguiu fazer um gol. E aí virou o assunto do Twitter, todo mundo criticando, falando que era um absurdo, um jogador profissional não saber... É, fazer um gol simples desse, dominar no peito, chutar pro gol e tal. E aí chegou no jogo, o, veio o cruzamento da, da direita agora aqui, do Marquinhos, que foi, entrou muito bem no jogo, inclusive. E aí o se dominou no peito, já é, direcionando a bola pro, pro pé, né? E aí chutou de voleio pra fazer o seu primeiro gol com a camisa do Arsenal. Mas e aí,
1: o que você que achou do jogo? Que o Skill challenge era treino, né? Aí agora é. ele fez de verdade, Pô, mas é, é, esse jogo é complicado até comentar, né? Porque o tanto de espaço que tinha era um negócio absurdo. Inclusive, o, o, eu tava vendo os lances de Busquets estreando pelo Inter Miami contra o Nossa. Pachuca. Era Pachuca, o Pachuca, né? Azul, eu acho. Cruz Azul. Ah, Cruz Azul. Então, o tanto de espaço que tinha ali. Então, você vê que os times ali da América do Norte realmente é, é outro nível tático, né? Aí fica até difícil comentar, porque o espaço não, não faltou pro Arsenal. O gol de Martinelli mesmo é, saiu sozinho ali correu o campo inteiro sozinho, sem ninguém acompanhar ele. Tudo bem que foi um passe genial do, do God né? Mas mesmo assim... É complicado. É, é, é claro que sempre dá pra observar uma coisa ou outra, né? O Timber, como você falou, entrou muito bem. Um jogador bem interessante, ele recuperou. Logo, a primeira bola dele, eu acho que já foi uma recuperada bem assim... É, que é a cara dele, né? Entrou forte, pegou a bola, já saiu jogando. Ele deu, deu uns passes bons de... de Teve um passe mesmo especificamente que ele deu uma cavadinha entre dois jogadores do, do sim, All Stars. Aí é, você vê realmente a qualidade dele. E ele entrou como lateral invertendo, né? Que depois contra o United foi, ele já começou de titular, assim De lateral direito invertendo. Mas acho que esse, esse jogo contra o All Stars não tem muito o que comentar, não. É, eu acho que foi mais válido,
0: inclusive o jogo, seria né mais válido o jogo contra o Nuremberg do que contra o MLS All Stars, porque o Nuremberg pelo menos é, é um time que, que sempre tá jogando e foi 1 um a 1 um, né? Tudo bem que o Arsenal
1: não utilizou todos os titulares, mas mesmo assim foi um amo. É, no início do jogo eles estavam saindo muito bem da pressão do Arsenal. Estavam saindo jogando, com o goleiro participando da saída. Realmente você vê um nível diferente do time. Aí você vai para o All Stars, tem aquele zagueiro lá, o que entrou e fez o pênalti. Como é o nome dele? É o Turner? Não me lembro agora. Ou era Taylor, não sei. Taylor? É, talvez. Horroroso, horroroso. O cara não parece
0: nem que é jogador, né? Já começa por aí. Não. <risos> Impressionante. Mas é isso. Então foi meio que um, uma, um, um fitness, né? Um treino físico ali, mais do que qualquer coisa. Um treino físico mais com bola. E o Arsenal não teve nenhuma dificuldade pra, pra vencer. É, falando mais uma vez do uniforme... Foi a primeira vez, né? Que o Arsenal jogou com, com o uniforme 2. E eu até tweetei isso. Eu falei, cara... Eu já tinha achado o uniforme feio. Quando eu vi no campo, eu achei mais ainda. É impressionante. <risos> eu sei que é, é, vai ficar chato, né? A gente ficar batendo essa tecla de ah, o uniforme é feio, o uniforme é feio. Eu sei que vai ficar chato, inclusive eu vou parar de falar disso. Eu não vou mais falar desse uniforme dessa temporada, tá bom? Só se ah, <risos> o Arsenal perder um jogo importante na, no meio da temporada, com, jogando com o uniforme, que eu vou falar de novo. Mas, a culpa é dele. Exato. Não, não tem. Não passa outra coisa pela minha cabeça, eu não sei isso. <risos> Mas. É, mas é isso, foi só para deixar registrado aqui O ponto baixo desse jogo contra o MLS All Stars foi o uniforme mesmo que ficou muito feio É, é isso, 5x0 o, o Achei que o Jorginho entrou bem no segundo tempo O Martinelli entrou bem no segundo tempo também O Gabriel Jesus que fez o primeiro gol Acho que começou o jogo muito bem Depois acho que ele teve uma certa queda ali Não fez muita coisa mas o Troçar foi o cara que eu acho que tá levando essa pré-temporada mais sério, né? Eu acho que ele tá vendo como a oportunidade dele começar a temporada como titular.
1: E eu acho que isso vai acontecer, inclusive. Porque o Havertz jogou depois contra o United, ele jogou 71 minutos, se eu não me engano. E de novo foi meio apagado. Eu acho que vai acabar sendo o Trossar o titular no da temporada. A não ser que tenha mais alguém contratado, né? É, eu posso comentar logo do jogo contra o United? Claro, é isso que eu ia falar.
0: Você já, já, já foi a deixa aí pra gente falar do jogo contra o United nesse, nesse sábado, derrota por 2x0, numa atuação pífia do Arsenal, patética, né? Como diz o Mauro César Pereira. Uma, uma atuação que parece que o Arsenal, inclusive, não entrou em campo é, digna do uniforme. Última vez que eu falo, prometi. É, mas realmente foi assim, um jogo que. Não deu para gente tirar nada de positivo, eu acho. Acho que não deu para... Talvez, talvez eu trouxer, não sei, alguém ali que parecia ter um pouco de vontade em campo. Mas o Arsenal foi para o jogo com o Ramsdale no gol. O Timber na lateral direita, Saliba, Gabriel e Tomiyasu. No meio campo, o Odegaard, é, Rice e o Havertz. É o trio ali que a gente estava imaginando que seja o, o trio titular da, da temporada. E na frente, Saka, Martinelli e o Enquetia... Esses foram os três, Gabriel Jesus começou no banco. Foi praticamente o time ideal, né? A diferença ali talvez seja o Tom Iassu na lateral esquerda e o NTT na frente. Fora isso, o considerado, talvez, time titular do Arsenal. E não adiantou vitória por 2 a 0 do United com gols do Bruno Fernandes e do Sancho. Os dois gols no primeiro tempo, inclusive. Mas
1: diga lá. E, e os dois gols foram falha do Aston né? Um Sim. foi o Ramsdale que não, não espalmou a bola e o outro o Gabriel deu uma furada. Furada, né? Aí realmente a gente vai ter que concordar que ele joga basquete, né? Porque com o pé ali foi... <risos> <risos> não, mas brincadeiras à parte. É, o que eu ia comentar, que eu tava querendo pegar o gancho do comentário anterior, é que o, o meio com o Rice e Havertz, tudo bem que foi a primeira vez que a gente viu eles jogarem juntos, né? Mas é, é, eu acho que é meio preocupante é, começar a temporada assim porque a gente viu... É, eu acho que para o, o estilo de jogo do Arsenal Que é, é super de combinação Uma coisa toda bem orquestrada Quando você muda dois jogadores Como foi o caso, inclusive o Havertz Que é um jogador de projeto é, De projeto na posição, digo Acaba que muda muito, você perde muito Do entrosamento do time Foi foi a impressão que me, me causou, foi essa Que não, não era Que era um Arsenal de início de projeto sabe Como se a gente tivesse regredido uma fase uhum. No projeto, foi a sensação que me passou então por isso que eu acho que. Tudo bem que ainda tem um tempo de pré-temporada aí, né? Mas é capaz a gente começar a temporada com o jogando ali de, de 8 pela esquerda, porque o, o Havertz está tá com dificuldade para mostrar serviço. E tanto ele quanto o Ateta sabem disso, né? Porque o próprio Havertz já falou que ele vai precisar de umas semanas pra, pra, se, pra entender como o time joga. O próprio Ateta falou que não tem certeza se ele vai jogar lá. E depois desse jogo ele falou também que, por enquanto, o Havertz está jogando lá. Então, eu acho que isso é, essa é uma posição que com certeza pode mudar. Agora, eu tô me jogando na esquerda, eu achei interessante, porque isso foi uma coisa que eu tinha comentado, né? Que, inclusive, se você for observar na defesa, os únicos dois jogadores agora que o Arsenal tem, tirando o holding, né? Os únicos dois jogadores que são zagueiros, zagueiros mesmo são o Saliba e Gabriel, né? Porque de resto. E, e ainda assim o Gabriel pode jogar na lateral esquerda. Né? Tanto é que ele. Tanto contra o All Stars, quanto contra o Nuremberg Ele muitas vezes jogou de lateral esquerdo Com o Kivior jogando de zagueiro Então acho que a gente pode dizer que Só Saliba não joga na lateral De resto, todo mundo joga em todas as posições Praticamente, né? Então acho que durante a temporada a gente vai ver muito essas mudanças De, de posição E aí nesse jogo a gente já viu o Tomiassu na lateral esquerda E contra o All Stars ele jogou de zagueiro no segundo tempo então, assim, a, a gente tentando aqui né ver alguma coisa do. Tipo, aproveitar <risos> alguma coisa desse amistoso. é Que é isso, a é indicação de diferentes possibilidades, né? O White depois entrou como como zagueiro. Não, primeiro como lateral e depois como zagueiro. Porque eu também já estou confundindo o um jogo com o outro. <risos> mas <risos> mas teve, teve um jogo que o White mudou de posição, de lateral para zagueiro. Depende de quem são os parceiros. E é interessante isso. A gente vai comentar mais sobre essa imprevisibilidade daqui a pouco.
0: É, o, o Party também entrou no segundo tempo, né? O Party que chegou. De lateral, de... né? Sim, ele que chegou depois nesse tour nos Estados Unidos. Ele até surgiu uma especulação de que talvez ele não, não tinha viajado porque estava de saída do clube e tudo mais. Mas parece que foi mais uma questão física mesmo, né? E foi. Então ele se. ele viajou de... depois, chegou, né? Junto com o elenco e participou então. Do segundo tempo ontem contra o Manchester United. Entrou inclusive no lugar do Rice. E amistoso é aquela coisa, né? O, o Arteta usou o time que ele pensa, talvez, quase o time titular no primeiro tempo. Mas depois fez várias alterações. Entrou praticamente o, o banco todo ali no, no segundo tempo. Então é realmente um jogo em que é muito mais um teste do que qualquer outra coisa. Eu acho que o Manchester United possa ter até levado um pouco mais sério esse jogo do que o Arsenal, é, muito pela questão de talvez precisar ganhar confiança para o início da temporada. Perdeu para o Arsenal na temporada passada o último jogo entre as duas equipes, talvez queria ali dar uma resposta, até porque teve, teve, alguns jogadores estavam realmente jogando como se fosse final de Copa do Mundo, principalmente o Lisandro Martinez que deu uma entrada criminosa <risos> no Saka, algo que é inaceitável para um jogo de, de pré-temporada ainda mais que é o o segundo jogo de pré-temporada não, é, não é nem uma Community Shield ou qualquer coisa assim foi apenas um jogo aí de pré-temporada nos Estados Unidos e o Lisandro quase arrancou a perna do saca e colocou ali como <risos> troféu, eu, eu não acreditei quando eu vi aquele lance e aí a partir dali eu falei, não, realmente os caras estão com muita fome, então eu vi até um post no... É, teve briga em Amistoso, né? Sim, e eu vi um post no, no Twitter do United que era uma imagem falando assim que o Ten Hag falando que eles não jogam amistosos. Ou seja, querendo... é, Ele tava comemorando os gols, né? Sim, e querendo e deixando claro que ele tava ali querendo ganhar o jogo mesmo. Eu acho que o Arsenal não entrou nessa vibe e por isso que ficou parecendo no final do jogo que o Arsenal não entrou em campo, porque eram times em assim, em ritmos totalmente diferentes. Então acho que isso acabou Fazendo muita diferença também no jogo. É aquela coisa, jogo de pré-temporada a gente não pode ficar aqui batendo no time falando que ah, é um absurdo, tá tudo ruim, tá tudo errado. Não, porque a gente já falou aqui a, a situação, né? Tem muitos, muitos testes, é, novos jogadores são colocados na equipe titular. Então tem tudo isso, mas também não dá pra gente só falar aqui que tá tudo bem porque foi um jogo que foi um sinal de alerta ligado, né? para Mostrar que não tá tudo bem também. Não tá tudo maravilhoso. E não é o time que terminou a temporada passada. Aliás, terminou não, porque terminou muito em baixa, né? A temporada passada. Mas, aquele
1: Arsenal que a gente tá acostumado a ver. Se contra o Barcelona continuar desse jeito, aí realmente é pra se preocupar, né? Porque depois o Arsenal só tem mais um amistoso, que é contra o Monaco na Emirates Cup. E depois já começa a temporada oficialmente, né? Com a final da... Com a Community Shield. Então tem mais dois jogos vai aí. vai ter um... um...
0: Que vai ter um certo grau ali de rivalidade até porque Sim. hoje Manchester, Manchester City e Arsenal são os dois times que brigam por ti, pelo, pela Premier League então vai ser um jogo bem interessante também e eu acho que é melhor o Arsenal entrar ligado né? Com certeza. Competitivo
1: Arsenal e City tá virando o novo Arsenal United né? Inclusive com treinadores icônicos Verdade. né? V é, Wenger contra Ferguson, agora Teta contra contra Guardiola Verdade mesmo. Bons tempos chegando de novo <risos> Tomara, tomara que com títulos pro Arsenal com certeza. Se contra o Barcelona, inclusive eu tô até curioso para ver o que, que a Arteta vai fazer se ele vai tentar o mesmo time de novo para ver como é que vai ser, né? O que é que vai ter mudado? Ou se já vai ser diferente. Mas se for se for mal contra o Barcelona de novo, aí realmente é é para ficar um pouco preocupado. É, inclusive o, o jogo contra o Barcelona, eu tem, tem que ver se vai acontecer, né? Porque o eu acho que era hoje é. que o Barcelona ia ter um amistoso contra hoje, no caso, domingo, a gente tá gravando isso domingo. Eu acho que hoje já tem um amistoso contra a Juventus que foi cancelado porque todo mundo no Barcelona tá... É, com, a, com a boa e velha... Um... com a boa e velha caganeira, né? <risos>
0: <risos> Ué, rapaz, o negócio foi, ficou feio. Cancelou mesmo o jogo.
1: É, então, vamos ver se... É, é quarta-feira, né, o jogo? Contra o Aston. É, eu acho que sim. Vamos ver se até lá o pessoal se recuperou.
0: Conf, conf, confere aí depois. Se é na, na quarta-feira, que aí a gente já passa também horário, essas coisas. O, o, a, em questão de, de transmissão, tá um pouco complicado de acompanhar os jogos, né? O, o primeiro jogo contra o All Stars foi transmitido pela Apple TV. E ontem tava só no, no site do Arsenal, no arsenal.com, e também no site do Manchester United, só que tinha que pagar. Eu acho que o do Manchester United não, não tinha que pagar, não. Era só você fazer a conta, mas... A gente achou aqueles links ali perdidos no meio do nada <risos> e conseguimos acompanhar, portanto, essa derrota do Arsenal. O jogo, inclusive, teve uma disputa de pênaltis no final, né? Ainda rolou isso e o Arsenal perdeu de novo. Você tem aí os, é, os os jogadores que marcaram e que perderam os gols?
1: É, foi Fábio Vieira o único que perdeu. Deixa eu ver quem foi que fez.
0: Fábio Vieira perdeu... O pênalti. É... Eu não entendi nada, né? O Arsenal perdeu o jogo, aí eu falei: ah, beleza, vou desligar aqui. É, aí do eu nada aí. veio uma disputa de pênalti, né? <risos> Veio uma disputa de pênalti ali no final. Eu nem vi a disputa. Bem curioso. Parece que já tava. É, já tava definido antes do, do jogo começar. Já tinha certeza
1: que ia rolar uma disputa de pênalti no final. Entretenimento, né? Foi Casemiro pro United, e depois o Old empatou pro Arsenal, o Dalo fez pro United, trouxar empatou. É, Lindelof fez 3x2 pro United depois o Vieira perdeu é, Rashford converteu, Jorginho converteu e Eriksen converteu aí terminou 5x3
0: muito bem então, o Arsenal perdeu no
1: tempo normal e depois perdeu novamente
0: na, na disputa de pênaltis aí para encerrar esse amistoso contra o Manchester United você conseguiu o, o dia e horário do jogo, do Barcelona?
1: vai ser quarta-feira, 11h30 da noite
0: Tá aí, então, bem, bem tarde, né? E vai ser em Los Angeles, né, o jogo? É. Muito bem, então, quarta-feira a gente vai postar no Twitter mais informações aí em relação à transmissão e tudo mais. Eu tenho quase certeza que o jogo vai ser transmitido novamente no, no, no arsenal.com. Pro jogo contra o United era 6 libras ou 7 libras o, o valor para você assistir. E eu acho que contra o Barcelona é 4,99. Então, fica esse... Valo aí, mas se a gente achar algum link, se a galera compartilhar links lá no Twitter, a gente posta também para vocês poderem acompanhar. Nenhuma emissora grande está transmitindo esses amistosos do Arsenal agora, né? A não ser o jogo contra o MLS que foi pela Apple TV. Infelizmente, né? Porque a gente está querendo aqui assistir os jogos e está ficando difícil de, de, de acompanhar. Mas a gente dá um jeito. Ontem a gente <risos> deu um, um jeito. Vamos ver. É, sempre, sempre tem um jeito. Tomara que a gente consiga também contra o, contra o Barcelona e que o Arsenal possa ter uma atuação pelo menos digna. Porque ontem realmente, a gente está gravando no domingo, como, como o Thiago falou, é, ontem foi difícil. né? Eu, eu não vou mentir Praticamente que Praticamente não sono. teve nada no jogo. É, deu sono. É, no, no, o Arsenal não criou nada. Foi zero. Se eu pudesse dar uma nota para a atuação do Arsenal, ontem é zero. É como se não tivesse entrado em campo. É, por aí. Muito bem. Então, você é, queria falar sobre as declarações do, do Arteta depois do jogo, que ele falou também, né?
1: É isso é, é, isso é que foi interessante, né? O que cercou o jogo foi mais interessante do que o jogo em si. <risos> é, a gente tava falando, é bem importante, sobre a imprevisibilidade do time, né? O Arteta deu uma declaração sobre isso e disse... A ideia é sermos mais imprevisíveis a cada ano E nos tornarmos mais difíceis De nossos adversários nos pararem e anularem O que queremos fazer É por isso que temos principalmente na zaga e no meio As opções que temos para abrir os espaços Temos muito mais opções do que tínhamos na temporada passada Temos que começar a fazer as coisas certas Na pré-temporada para termos o melhor entrosamento E a maior coesão possíveis no time É isso aí tem mesmo Porque é o que eu tava falando O time com, com o Rice e o Havers ali no meio Perdeu a, perdeu a coesão né, O entrosamento a gente já sabe que não tem e ainda sobre isso, ele falou sobre o Havertz especificamente. Ele nos dá algo diferente com sua qualidade e também seu tamanho. Por exemplo, quando você precisa quebrar uma marcação pressão e usar ele como referência. Isso foi uma coisa que eu comentei, né? No, no primeiro episódio, eu acho, do podcast, eu comentei isso. Verdade. E aí ele continua. Então, vamos ver. Por enquanto, ele está jogando de meio atacante, mas tenho certeza que durante a temporada e dentro dos jogos também vamos ter opções de utilizá-lo em diferentes posições. Então, é isso, é aproveitar a, a possibilidade que o Havertz dá de jogar de diferentes formas, né? Jogando como referência, jogando, caindo pelas pontas, ou como oito pela esquerda, como tem sido o caso. A gente tem que ver realmente durante a temporada, porque por enquanto ele não se encontrou no Arsenal e também a gente não tem que cobrar isso, eu acho, por enquanto. Não, e tivemos a fala
0: do do Arteta sobre o Party também, né? que é um, uma incógnita até agora, mas eu acho que tá dando a entender cada vez mais que ele vai ficar com o Arsenal até o final da temporada.
1: É, o Arteta disse... Ele declarou, né? Thomas Partey é um jogador super importante pra gente e pra mim e queremos que ele esteja no time, isso é certo. Sempre que conversei com ele, ele quis ficar com a gente, então não tem nada aí. Isso ele se referindo a esses rumores, né? Que não tem nada aí. Então, é, era como a gente estava falando, né? Não parecia... Que com as três opções que o Arsenal tem para posição, né? Rice, Jorginho, e ainda tem o Anini, que a gente não, não pode se esquecer dele. Sim. Inclusive ele viajou, né? Que ele estava machucado, mas viajou, tá com o um time lá nos Estados Unidos. É,
0: eu acho que ele tá virando meio que um cara ali de, de elenco mesmo, assim, de grupo. É, inclusive, os vídeos que o Arsenal tem feito ali do turno nos Estados Unidos, postado no, no canal do YouTube. O Elneny, ele sempre é o cara mais animado ali, é o que, sabe, pega o a, a câmera para ficar gravando o pessoal. Então, assim, eu acho que é o tipo do jogador que tá... Vai esperar o seu contrato se encerrar com o clube, tá feliz ali, sabe do, da, do, do nível dele, então ele entende que ele não, não tem condição de ser titular e vai talvez ficar no, no elenco de um time que tá brigando por título. Então, por que não? Acho que ele aceitou essa posição de ser mais um cara de grupo do que qualquer outra coisa. Que é importante também a gente ter no elenco, né?
1: É, ele não compromete quando entra também. Ele não faz nada demais, mas também não, não fica errando o passe. Ele é faz o, a parte dele.
0: O problema é só precisar dele por 5, 6 jogos seguidos. Aí vai complicar, é.
1: né? Mas aí também dá até pra improvisar alguém ali, né? Improvisa o timber é. ali. Você falando disso, dele ser tipo um, o cara animado assim da, do, do elenco, né? Que tá feliz com a posição dele. Eu só me lembrei da época que a gente ficava com o Colax Knight só porque ele era amigo do Ozil. É, <risos> é o segurança, sobrinho, né? É. O segurança
0: particular do Ozil. <risos> Meu Deus.
1: É, mas então, sobre o Parten né? Ele, aí como o Arteta meio que cravou ele permanecendo, perguntaram ele se ele pode jogar com o Bryce. Porque teoricamente eles competem entre si, né? Aí o Arteta respondeu, sim, eles podem jogar juntos. Isso estava em meus planos. Se você quiser melhorar o elenco, precisa de jogadores que possam jogar juntos, mas precisa também de jogadores na mesma posição que tem que brigar por seus lugares. Isso é uma coisa que não tivemos nos últimos anos e queríamos melhorar isso. E foi por isso que trouxemos Rice também. Então, tá aí. A gente tinha, tinha esse rumor né, do Rice jogar com oito de vez em quando, mas é, pode o, o Partey também jogar de oito? Porque o, o Partey no Mallorca, ele jogava mais avançado, né? Jogava como 10. Não sei se sempre, mas ele jogou assim como 10 no Mallorca. E você vê que ele tem qualidade pra driblar e tal. Então, quem sabe, contra os times mais difíceis... É... Contra um United da vida, por exemplo. Podia ter um meio mais encorpado com Rice e parte ao mesmo tempo. e Sim, pode ser. E no fim da temporada passada, né? E também nesse amistoso contra o United, a gente viu o Partey jogando na lateral direita. É outra possibilidade também.
0: É o bom é que a gente tem jogadores que são bem versáteis, né? Conseguem fazer várias posições e inclusive o próprio Timber que foi contratado agora também consegue fazer. Ou seja, opção eu acho que não vai faltar. É o que a gente estava falando inclusive no início do, do episódio que quanto mais jogadores a gente tiver ali, quanto se o nosso elenco ficar realmente robusto como a gente tem imaginado, é é só eu só consigo enxergar pontos positivos porque a gente sabe que na questão do gerenciamento de pessoas o Arteta é fenomenal, então isso nem me preocupa.
1: Exatamente. E só para terminar essa parte da imprevisibilidade, é, o Arteta deu, falou: temos o plano A1, A2 e A3. É assim que você olha para isso, estamos analisando as possibilidades. Então é isso, né? Para encerrar o assunto, o plano A1, A2 e A3. E é bom, é bom, é bom ter isso. O, o, uma, uma coisa boa do City é isso né Um aspecto bem positivo deles é a, a variação O Bernardo Silva Sim. É, Jogando de volante Daqui a pouco jogando de meia Daqui a pouco jogando de falso 9 De ponta direita E vai variando de acordo com o, o adversário E é muito bom ter essas possibilidades O Smith Rowe voltou inclusive né A gente acabou não comentando Mas ele entrou contra o United Verdade. E é outro jogador versátil também Enfim, vamos ver no que, é que isso vai dar Mas é empolgante de certa forma
0: é, por enquanto tá todo mundo também saudável, né? Todo mundo ali participando da, da pré-temporada, o que é muito importante a gente ter... E é e uma coisa que a gente tinha falado em outros episódios, a chegada dos reforços antes da, da pré-temporada começar era fundamental, né? Uhum. Diferente do que a gente se acostumou com o Arsenal de ter jogadores chegando até o último dia da janela, dessa vez o time completo. E é importante porque é isso, a gente viu como... O time não jogou bem com a, com a entrada dos novos reforços ali contra o Manchester United, mas pelo menos te, temos tempo de treinar e, e melhorar para que os jogadores comecem a entender como que o time é, funciona. Então esse tempo aí de pré-temporada com certeza vai ser fundamental para que o Arsenal comece a temporada aí já num ritmo acelerado. É a hora de errar agora, né? Exatamente. Agora, é, se a gente perder todos os jogos da pré-temporada, mas chegar na temporada e ganhar tudo pra mim tá ótimo, eu não vou é, reclamar nem um pouco, é. pode ter certeza. Só é
1: chato ficar até uma e meia da manhã assistindo Amistoso contra o Barcelona <risos> pra ver uma atuação horrorosa.
0: <risos> Realmente, isso aí não é, não, é, não é muito bom não. Muito bem, e aí pra reta final do nosso podcast, a gente, tá, a gente tá planejando fazer essa análise de elenco já há bastante tempo, então vamos falar hoje, a gente vai dividir em... em nos próximos episódios a gente vai falar sobre outras posições, mas hoje a gente vai falar sobre os goleiros e sobre os defensores, beleza? Pode ser assim? Pode. Muito bem. Sobre o goleiro, acho que a gente não tem muito o que, que discutir, né? Eu acho que o Ramsdale é absoluto no, como, como titular do Arsenal pelas atuações na temporada passada e na outra também, então acho que já tá muito claro para todo mundo que ele é o, o titular da posição, Cometeu um erro no jogo contra o United, mas nada que seja um alerta. Eu acho que é uma coisa que acontece realmente. E eu acho que o Ramsdale, além de tudo, é um cara que tem... um, um psicolo... A parte psicológica dele é, é de um cara vencedor, é de um cara que irrita o adversário. É uma coisa que faltava para o Arsenal. Eu acho que essa personalidade dele acabou ajudando muito. né? Contribuiu muito para que o time se tornasse realmente um elenco ali forte e que consegue é, se dar bem em momentos de, adver de adversidade, então acho que o Ramsdale está aí para ser o goleiro do Arsenal por anos, eu acho que ele vai ficar realmente no clube aí por anos, então não tenho dúvida de que ele é, vai se tornar provavelmente aí uma, um ídolo, uma lenda do clube, se tudo ocorrer como a gente está tá esperando. O seu reserva é o Turner, que inclusive não tá jogando ainda na, na pré-temporada. Eu achei que ele ia jogar no jogo contra o MLS All Stars por ele ser americano, mas ele não foi envolvido. Acho que por ter participado da, da Copa Ouro, né? Pelo, pelos Estados Unidos. Mas o Balogun também jogou? Foi, não sei se foi pela. Não, o Balogun foi a
1: Nations é... League. Foi antes.
0: Ah, sim. Então foi, e foi, foram poucos jogos, né? Yeah, acho que foram dois jogos. Né? Foi dois, foram dois jogos só, então por isso que ele está participando e o Turner teve um pouco mais de férias porque jogou a Copa Ouro. Não sei se é tão benéfico para ele assim, acho que quanto mais ele puder jogar e mostrar serviço no Arsenal, melhor, senão ele vai continuar ali como o número 2, né? Não que fosse mudar alguma coisa, realmente acho que ele tem noção disso. É, mas assim, não é um cara que me passa tanta segurança não, a gente já falou sobre isso, acho que no primeiro episódio... Você falou que acha ele um pouco mais seguro ali. Ele não me passa muita confiança não, sinceramente.
1: É, eu acho ele... É meio sem né? Eu acho que ele faz o, faz o papel dele, mas não... É, assim, se você pensar que ele não é uma ameaça para o Ramsdale, isso, isso talvez seja um pouco preocupante, né? Que ele realmente não ameaça de forma alguma o Ramsdale. É. Mas eu acho que para goleiro que não vai jogar nunca, né? Porque a gente viu na temporada passada que a Teta não ficou rotacionando eles, né? o Ramsey acabou jogando o mata-mata da, da Europa League também, jogou a da Copa, acho que jogou, é. não sei se jogou Copa, não me lembro mais é, mas enfim, o Arteta agora é a Champions League, eu acho que o Ramsey vai jogar a Champions League, fase de grupos então o é pouco vai jogar e, assim, pra, pra jogar pouco, tão pouco quanto ele joga, tá, tá mais do que suficiente, né, a qualidade dele
0: e o, o outro goleiro que temos é o Hein, que Teve uma oportunidade ali no início da temporada e não aproveitou. Foi muito mal contra o, contra o bem Inclusive, falhou no gol que deu o empate ao time adversário. Então, esse aí realmente não tem condição nenhuma de estar tá brigando por qualquer coisa ali. Vai ser só na, numa situação dos dois acabarem se machucando, que é uma coisa muito rara, né?
1: É, ele... Ele vai ser, se ele não for emprestado, alguma coisa assim, ele vai ficar como terceiro goleiro, mas pode ser que até que ele vá emprestado, porque ele, ele até já é goleiro titular da, da Estônia, se não me engano. Vou até checar aqui. É, ele é o goleiro titular da Estônia, tem 22 jogos. Talvez ele queira jogar mais né? e sair, mas não sei, não tem nenhum rumor sobre isso, mas é, é assim, terceiro goleiro é bem irrelevante. Né? A gente já falou que o Oconco Sim. vai acabar saindo, provavelmente. E ainda tem o, 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 o Ru é, Esse daí, como a gente falou no outro episódio, né, não, tem, não tem condição. Vai, vai acabar saindo também.
0: Todas as vezes que ele entrou, ele acabou indo mal. Não passou, nunca passou nenhum tipo de segurança. Goleiro isla islandês, ele, né? É. E realmente é um, mais um aí que não dá pra gente confiar. Mas o, o bom é isso, que o, o Ramsdale... Tem se mostrado bem consistente, não é um cara que sofre lesões, então isso ajuda bastante a gente não se preocupar tanto. Mas claro que todos os jogadores estão tão ali expostos a lesões e pode acontecer. Mas eu particularmente eu teria investido em algum goleiro, até se for um goleiro mais jovem, mas com um potencial grande, do que ficar só ali com o Turner como outra opção, mas... De novo, o Arteta sabe o que está fazendo, né?
1: Qualquer coisa a gente tira o leman da aposentadoria.
0: <risos> <risos> Aí seria <risos> de histórico de novo. Sensacional. E, bom, falamos dos goleiros, então. Acho que não tem muita, muito mais coisa para falar sobre goleiro, né? Acho não, que é não, isso mesmo, né? Vamos adiante. E em relação aos defensores, agora nós temos o Saliba, temos o Ben White, Gabriel Magalhães, o Timber, que acabou de chegar, o Kivior, Holden, Tomiasu, o Tierney, o Zinchenko, que não jogou até agora na, na pré-temporada. tá dando só entrevista. Agora jogar bola que é bom, <risos> nada, né? Não sei o que está que acontecendo. E, e temos também o Trusty, que esses são os que estão participando aí da, da pré-temporada. Claro, a gente ainda tem o Cedric, como eu falei, mas ele não deve ficar no, no elenco. Temos o Nuno Tavares também. Esses dois não devem ficar. Mas assim, me parece que agora nós temos talvez mais opções, até porque o Kivio, quando ele chegou, ele, ele demorou a, a começar a jogar, ele só, ele só jogou quando a gente precisou colocar, né? E ele não foi mal até agora, não. Então, eu acho que é mais uma opção que a gente pode ter aí para ajudar no caso de, de, de sofrermos com, com lesões. Mas acho que, para mim, o, o, os quatro titulares ali é, acho que os, os que tem mais garantia, é claro, são o Saliba, o Gabriel Magalhães, o Zinchenko e o Ben White brigando ali, claro, com o Timber e também com o Tommy Assu. E os outros correm por fora, mas é, me parece ser um setor que está resolvido. O que você acha?
1: É, eu acho também. O Holding deve sair, né? Que a gente imagina que sim, mas é, mesmo ele saindo, acho que o setor está bem... Está bem encaixado com posições é, com opções sólidas e, e opções de, de variação também. Inclusive, assim você falou do, do, do time que foi o, os quatro que foram titulares na temporada passada, né? Eu, eu me arriscaria a dizer que nessa temporada talvez a gente não tenha uma, um quarteto titular, mas talvez a gente varie bastante. Eu acho que essa pode ser a intenção do, do arteta, porque é, de certa forma o, o Arsenal começou no, no, no fim da temporada. Tudo bem que a gente sabe que muito por causa da ausência de Saliba. Mas, o, de certa forma, também o Arsenal acaba ficando previsível, né? A partir do momento que já teve. Os outros times tiveram meses para observar o Arsenal jogar. Acaba ficando um pouco previsível ali de Zinchenko invertido na esquerda. O Arteta falou especificamente disso, inclusive, né? O Zinchenko na esquerda começou, né? Ficou, começou a ficar manjado. Então eu, eu acho que pode ser que a gente varie bastante isso durante a temporada. Jogar com o Timber invertido na direita e o Tomiyasu como zagueiro pelo outro lado, como foi contra o United. Enfim, eu acho que... Eu, 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 eu vou fazer essa aposta aqui. Eu vou fazer essa aposta de que a gente não vai ter uma, uma zaga titular. <risos>
0: Bom, não é uma coisa que eu, que eu sou muito fã, assim, de você variar tanto, eu acho. É, eu, eu acredito que seja até interessante é, você ter opções para fazer essas variações. Mas, ainda assim, um time campeão, um time que é consistente... Eu acredito que precisa ter uma, uma sequência importante, né? Uma sequência de jogos ali com, com, o mesmo, com o mesmo time. Claro que, a depender do adversário, você vai sim precisar fazer certas variações. Mas ainda assim, o Arsenal... Eu tenho quase certeza que vai ter um, um, um back four ali definido já. E aí você vai ter um ou outro entrando. Mas eu não, não apostaria com você não, porque <risos> o, o Arteta tem... Realmente essa, essa característica aqui que vem provavelmente do guardiolismo, né? De querer é, alterar, alternar, ter diferentes maneiras de, de jogar. E é, é o que a gente falou, quanto mais opções a gente tiver, melhor. Então a gente não precisa se preocupar porque nesse momento, contando com o Holding, mas sem o Cedric e sem o Nuno Tavares, nós temos 10 nomes ali para a defesa. Então tá mais do que o suficiente
1: é, e, Contra times pequenos Eu tenho quase certeza de que a gente vai Com um time mais ofensivo na, na zaga Por exemplo, Zintchenko e Timber Nas laterais Porque mesmo que o Timber não uhum. inverta, não jogue mais avançado Ele recuado Ele pode, Mas, mesmo jogando Começando mais recuado, ele pode pegar a bola e avançar Eu acho que a gente vai ver bem mais Esse tipo de coisa, contra times mais retrancados O Arsenal com um Back 4 mais agressivo e contra times mais fortes... Um back four mais defensivo talvez... Por exemplo... Sem o Zinchenko na, na esquerda... É, e com o Timber na direita... Eu acho que a gente pode... A gente pode começar a ver esse tipo de coisa assim... A zaga de, contra time forte... E a zaga contra time fraco...
0: Muito bem então... É isso... Opção não
1: falta... Então a gente não vai poder... Reclamar... Não vai poder usar isso como
0: desculpa... Aí no decorrer da temporada... A não ser é claro que... Aconteça aí um surto de, de lesões... Mas fora isso... É, número de jogadores a gente tem o suficiente para fazer uma temporada bem consistente. É isso, então analisamos os, os goleiros e os defensores, no próximo episódio a gente vai então analisar o meio campo, né? tanto os volantes quanto os meias, e aí no episódio se, no seguinte a gente analisa o ataque. É isso, tem mais alguma coisa a falar?
1: Não é exatamente um comentário, eu só queria lembrar que o Trust, é, é, que é um, uma das opções na zaga, né, ele foi quem fez o ponto decisivo para o Arsenal ganhar o, o Skill Challenge lá da MLS, né que acertou a bola no travessão. momento legal para ele, porque ele é americano, sempre sonhou em estar no MLS All-Star é, Skill Challenges e sempre sonhou em jogar no Arsenal, então assim, é legal, né a gente, a gente fica feliz pelo cara. Provavelmente ele não vai jogar pelo Arsenal, Sim. mas legal a história dele, né conseguiu vestir a camisa, ainda, <risos> ainda fez o ponto decisivo no All-Star.
0: O, o Kivio foi muito bem também no Star, no Skill Challenge. Tudo bem que não dá pra gente levar isso em consideração. Eu, eu acho que o Havertz provou isso, né? <risos> Mas, de qualquer forma, fica aí o, o destaque. Muito bem, falamos então aí, fizemos a análise da, da primeira parte, né? Da, das análises do, no, do nosso elenco. E agora vamos para as rapidinhas! então, elenco mais valioso do mundo é isso mesmo, o Arsenal com as contratações de Declan Rice e Juhn Timber, chegou a ter o elenco mais valioso do mundo passando o Manchester City, acho que depois de três temporadas o Arsenal supera então o Manchester City que vinha sendo o elenco mais valioso do mundo agora com 1,21 bilhões de libras e o City vale 1,19 então a diferença pequena ali o Declan Rice fez essa diferença praticamente né? <risos> O, sob o comando do Arteta, foram investidos 591 milhões de libras, então não dá para dizer que o Arsenal não está gastando grana, o que dá uma média aí de 24 milhões por contratação. Claro, esse elenco do Arsenal ele tá, também está muito valioso pelos jovens, né? pelo, pelo Saka, pelo Martinelli, por jogadores que o Arsenal não gastou tanto, mas que valorizaram bastante nesse período. Mohamed Kudus, o jornalista Sam Mokbel, do Daily Mail, divulgou que o Arsenal está interessado em Mohammed Kudus do Ajax, avaliado em 40 milhões de libras. No entanto, precisa se desfazer de alguns jogadores antes de tentar alguma coisa. Segundo ele, os jogadores que estão disponíveis para sair e tem pretendentes são o Tierney, o Cedric, que a gente já falou, Pepe, Lokonga, Nuno Tavares e o Holden. Então, o Arsenal tentando se desfazer desses nomes para, quem sabe, tentar mais uma contratação antes da janela se encerrar. De novo... O Sammy Mockbell, do Daily Mail, falou que o Arsenal estaria considerando o diretor médico da Premier League, o Dr. Mark Gillett, para substituir o Gary O'Driscoll, que, como já noticiamos no episódio anterior, deve ir para o Manchester United. E o meia Mauro Bandeira, que já treinou várias vezes com o time de cima, foi emprestado ao Colchester United na quarta divisão até o final da temporada. Outro meia da base, o Romeno... Aí o Thiago quer me complicar, né? O Catalin <risos> Sijan. <risos> também foi emprestado até o fim da temporada. Como é? Eu falei certo? C Catalin Kirjan. Muito bem. Catalin Kirjan foi emprestado até o fim da temporada. Ele voltou à Romênia para jogar pelo Rapid București E o Bandeira, né o Mauro Bandeira que a gente falou, que foi emprestado, ele tem 19 anos. E o Kirjan tem 20. Dificilmente eles vão jogar pelo Arsenal, né? É. Mas a gente noticia do mesmo jeito. Exato. Então é isso. Notícia aqui no Falaguner não falta. E eu espero que esse episódio tenha coberto aí para vocês o máximo de informação possível sobre o Arsenal, porque essa é sempre a nossa intenção, é claro. Então, muito obrigado a todo mundo que acompanhou o podcast até aqui. Se você acompanhou até aqui, manda para a gente lá no Twitter é, o famoso coig C-O-Y-G, que a gente vai saber que você acompanhou o, o nosso podcast até o final. Hoje a gente chegou aí bem próximo da marca de uma hora. Acho que a gente está cada vez mais... Conseguindo deixar isso bem certinho, né? Mas a nossa intenção é realmente fazer os episódios com uma hora. Às vezes vai passar se a gente tiver muito assunto para falar, mas com certeza durante a temporada aí a gente vai fazer ali pré-jogos e pós-jogos não deve passar de uma hora para que vocês fiquem por dentro de tudo que está acontecendo com o Arsenal. Mais uma vez, lembrando para vocês que vem novidades por aí, a gente vai, claro anunciando aos poucos nas nossas redes sociais. Então, segue lá o arroba FalaGuner tanto no Twitter quanto no Instagram. A gente também está no Threads, mas um pouco mais parado por lá. Mas também não deixe de seguir. E segue também o FalaGuner nas principais plataformas de podcast. No momento, a gente está no, no Spotify, no Apple e também estamos no Amazon. A gente está tentando colocar no Google Podcast. Estamos tendo um problema aí para colocar no Google Podcast, mas assim que for resolvido, a gente vai anunciar lá no, no, nas, nas nossas redes sociais. E é isso, é, nesse episódio de hoje a gente não, não, não abriu para a pergunta para ele não ficar muito longo, mas no próximo não, tem, é, não se preocupem porque a gente vai novamente abrir para as perguntas de vocês que é sempre muito importante. Muito obrigado. Mais alguma consideração, Tiago? Não, isso é isso aí mesmo. Obrigado a quem acompanhou e até a próxima. É isso aí então, galera. Muito obrigado a todo mundo. A gente vai voltando a próxima semana para falar, é claro, do amistoso contra o Barcelona que vai ser nesse meio de semana, beleza? A gente ainda tem o Mônaco pela Emirates Cup e depois, é claro, o Manchester City pela Community Shield antes, é claro, do jogo contra o Nottingham Forest que vai iniciar a temporada 23-24 da Premier League. Muito obrigado a todos mais uma vez, um grande abraço e até a próxima!